0: Sol presenta Trátame, bien, trátame bien, bien,
1: de la mano de
0: Ana Andrea Villa Camacho. Trátame bien, trátame,
2: trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Llegamos a ustedes, el programa Vitamina, gracias a la magia de RCC Media. Y bueno, Jennifer Peguero, como la producción es suya, dígale a la gente ¿Cuáles son nuestras frecuencias, cuáles son los contactos y qué tenemos en el día de hoy?
0: Muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan este programa Vitamina, este programa educativo, que durante 12 años hemos llevado información importante a toda la ciudadanía. Gracias a los que nos ven y nos escuchan a través de SOL 106.5, la más interactiva. Recuerden nuestras diferentes frecuencias, 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el sureste y 88.5 en Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio, Sol FM, RCC Media, que es la sombrilla de esta emisora. Y por supuesto también buscar el programa en YouTube, que siempre nos preguntan a través de las redes sociales. Desde que termine el programa usted puede ir a buscarlo en YouTube. Miren, hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, como hemos Adelantado a través de las redes sociales vamos a estar hablando de la violencia psicológica y para ello vamos a tener a dos invitadas de lujo, una de ellas es eh, la señora Rosa Yudelca de los Santos, perito forense del INACIF, es experta en, investig en investigación criminal y terapeuta familiar. También tenemos a la señora Wendy Lara, psicóloga y autora del libro El Día Más Importante de Marixa. Queremos que ustedes también que nos siguen aquí a través de las redes sociales puedan participar. Un abrazo y salutaciones a Psicovivencias RD, Ana, que ah. está conectada nuestra querida Auris. Un abrazo y para ti. Así es, y ya ustedes saben, este es el tema que está sobre la mesa y de inmediato entramos con el desarrollo del mismo. Nos
2: fuimos Jennifer Peguero y Rosa Yudelka de Los Santos. Gracias, gracias del alma por decir que sí a este <risa> llamado para toda nuestra comunidad del programa Vitamina. Primero, es importante que la gente que nos está escuchando en el día de hoy sepa qué es la violencia psicológica o qué es el maltrato psicológico
1: que es lo mismo la menchosa. Buenas tardes, gracias Hola. por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo tratar un tema que realmente me llega tanto, me hace realmente me llega al alma porque es un tema que tengo 16 años trabajándolo y viendo víctimas continuamente. Entonces, una de las cosas que más me preocupan como terapeuta y como perito, como psicóloga forense, es precisamente la violencia psicológica. Dirán, ¿y por qué la violencia psicológica? Porque sí. es la introducción a lo que es la violencia. Regularmente la, lo que se ve afuera es la violencia física, es el golpe. Es el empujón, es quizá el moretón en el ojo, pero la violencia psicológica es la forma sutil de la violencia y es la es la primera fase de lo que es la violencia. Es como la
2: puerta de entrada. Es la puerta normal. de
1: entrada a lo que es la violencia. Es la conducta que ejerce el agresor sobre su víctima de manera sutil. Muchas veces comienza con los famosos celos, que la gente lo normaliza y ve, no, esa frase tan terrible que es Si no me cela, si no, no, me me cela no me quiere. O él me cela porque me quiere. Entonces ahí comienza lo que es la violencia psicológica Inclusive para muchos no, no, no es ajeno Que no solamente comiencen las relaciones de pareja en el matrimonio Comienza inclusive desde el noviazgo Hay muchas señales de violencia señora Hay muchas pinceladas Y precisamente en la violencia psicológica Donde está el aviso para lo que es la violencia
2: Es primita hermana la violencia psicológica de la violencia verbal
1: Claro, claro que sí van de la mano porque la violencia psicológica, aparte de que una violencia sutil, que se manifiesta con comportamientos, con conducta, la violencia verbal también comienza de esa manera. Porque en la primera parte, por ejemplo, la conducta control, que es la violencia psicológica, comienza con la conducta control, que no se emiten quizás eh, eh, ofensas directas, pero comienza con decirle, mira, eh, yo no quiero que tú vayas a tal lugar, no me gusta esto, de no manera sutil, no me gusta esa ropa. Entonces, la violencia verbal entra después, porque que la violencia es cíclica ah. es cíclica comenzamos primero con comportamientos de control con comportamientos inadecuados con comportamientos quizá por ejemplo como manifestaciones aislamiento eh, no me gusta que haga esto no me gusta lo otro pero de manera sutil entonces después si sí viene la violencia verbal
0: este es un programa integral y muchas veces las personas interpretan que es un programa que solo defiende los derechos de las mujeres sino este es un programa que apuesta a la familia la pero Ahí están los datos, ahí están las estadísticas. Según las estadísticas que usted viene trabajando hace más de 16 años, ¿cuáles son, eh, ¿cuál género sufre más eh, violencia psicológica? ¿Qué se ha evidenciado?
1: ¿Hombres o mujeres? Mira, es que definitivamente es, no es un asunto porque no, no vayamos a favor de nadie, es un asunto de cultura donde ni siquiera eh, eh, no, nos educan para eso. La mujer en un por ciento muy elevado eh, sufre más violencia que el hombre. No descartamos que en algún momento no, no, no existe esa posibilidad. Claro que la hay, claro que existe, pero estadísticamente las estadísticas hablan que la mujer es la que sufre más violencia que el hombre.
2: Es la, la violencia psicológica dentro del fenómeno criminal de la violencia es la más denunciada o la violencia física?
1: La violencia psicológica es la más denunciada. Sí, sí. Es, la más denunciada. es la más denunciada Porque realmente produce un daño eh, eh, significativo en la víctima Lo que pasa es que regularmente, como decía anteriormente, la que se ve es la física Pero la violencia psicológica es más común de lo que nosotros nos imaginamos Por muchísimos factores Y en
2: todos los escenarios se puede dar la violencia psicológica de manera normalizada, podríamos decir
1: Claro que sí, en todos los escenarios La violencia no tiene clase social, no tiene raza no tiene la violencia es violencia en todos los escenarios tanto se da en, los en todos los niveles se puede dar la violencia sí, cuando joven. hablan
0: de todos los niveles nos referimos que se puede dar en el seno del hogar eh, claro. en el trabajo en la en casa, con los, los la con,
2: la con los amigos en las relaciones eh, inclusive en las relaciones familiares claro. Claro. Sí, llego sí. más allá o sea la, la, el machismo está en la casa está en la calle está en los medios de comunicación, está en la publicidad, está en, en esas relaciones laborales más latentes porque usted dura más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, está en todos lados. Pero la puerta de entrada a cualquier tipo de violencia, como tú dijiste, más allá, es precisamente la psicológica. Sí. Y producción, yo quiero que me, que me den la oportunidad de decir algo que no quiero olvidar. Trátame bien... El nombre de Trátame Bien, precisamente, es motivo o razón de un libro, que así se llama, Trátame Bien, de Esmeralda Berber, que yo compré una vez en Barcelona y contaba la historia de 18 mujeres que habían sido víctimas de violencia psicológica y cómo habían sobrevivido al tema de la violencia psicológica. Te amo, Andy Robles. Entonces, eh, así nace Trátame Bien. Y esta, esta, este tipo de delito tiene, señores, un gran impacto. Pero me gustaría saber cómo es el comportamiento de la persona que ejerce violencia psicológica, sea hombre o mujer, y quiero dividirlo en dos, Jennifer Peguero. ¿Cómo se comportan los hombres que ejercen violencia psicológica? ¿Cómo se comportan las mujeres
1: que ejercen violencia psicológica? Sí, eh, el comportamiento va muy de la mano con, con la personalidad de cada sujeto, de cada individuo, por eso inclusive yo en el plano psicológico como profesional de la conducta no me refiero sencillamente solamente hombre-mujer, me refiero al plano individuo, tanto de, de manera de que cuando ejerce, pero en el caso del hombre la violencia psicológica es más fuerte muchas veces que la mujer, ¿por qué?, Culturalmente, la mujer fue educada para ser sometida, para ser llevada, para ser guiada por, por una por primero por el seno de, en la familia se da, inclusive en los hermanos inconscientemente sí. las madres educamos inconscientemente esa sumisión cuando no estamos conscientes de, la, de una educación sana no eso herma, que,
2: es usted que va a fregar usted que, que, ¿que Sí, la desde hembra? el
1: principio usted la hembra el varón no puede fregar el varón no puede hacer ciertas cosas porque son propias de la mujer igual que con la pero mujer. incluso
0: con los horarios de salida yo recuerdo que cuando yo tenía 14 años, a mí no me dejaban salir ni a la esquina a un parque. Y el, a las y 6 de la tarde, suyo, 6 de la noche, a mis hermanos claro, tenía le daban más libertad a esa misma desde, edad.
1: Desde, desde ahí vamos desde ahí va empezando todo. Bueno, no me dejaban salir a la calle hasta que mi hermano creció, que es más pequeño que yo. Yo podía salir con mi hermano porque se supone que él tenía que cuidarme. O sea, mira, mira, y yo era más grande que él. O sea, fuimos,
2: hemos <ríe> sido criadas para sufrir, nacidas para sufrir. Esa era la idea. Esa era la idea, Dentro Dentro de es mito, historia, que, que sostiene, tienen la violencia Exactamente,
1: porque se limitaba a la mujer. Entonces, ¿cómo comienza ahí eh, de ese patrón que nos forma la persona adulta? El adulto se forma para que entonces, eh, desde un principio, ejerza presión sobre su pareja, desde el noviazgo. Inclusive, una vez se va a las escuelas de Charlie y talleres, eh, adolescente ya, desde edad de 14 y 15 años, y cuando uno empieza a hablar con esos adolescentes, ya ellos tienen esa conducta, ese chip de cómo deben de que no porque ella debe de respetarme, no porque ella no puede juntarse con fulanita, no porque esa amiguita no desde la adolescencia. No estamos hablando solamente de la relación de pareja. Entonces, ¿por qué? Cuando uno le cuestiona muchas veces, porque eso fue una conducta aprendida. Eso fueron lo que vieron en el seno del hogar. Entonces, si vieron que su padre controlaba a su madre, pues ellos automáticamente van a tomar la decisión de hacer lo mismo, porque entienden que esa es la forma, la dinámica relacional que puede haber en una relación de pareja.
0: Así mismo es. Y ahora quisiéramos interactuar con Wendy Lara, que también es psicóloga y es la autora del, del libro El día más importante de Marixa. Queremos saber qué la motivó a escribir este libro.
3: Bien, eh, gracias. Gracias por la invitación. Pues verán, bueno, en primer lugar, pues siempre hay una motivación personal. Eh, siempre quise escribir. Realmente estaba en mí esa, esa chispita ¿no? de querer escribir. Eh, no sé porque me enteré no hace mucho tiempo que realmente los van y lejos como que tenemos esa tendencia. Usted es de Bani. Sí, <risa> sí. No. entonces siempre quise escribir, pero fíjese que me inclinaba precisamente por temas como estos. Entonces, eh, diferentes tipos de experiencias, he participado en talleres diplomados auspiciados por Plan International y he eh, colaborado con juntas locales que trabajan de la mano con Conani, he vivenciado mucho la violencia en sentido general. E incluso eh, soy educadora también, trabajo en el Ministerio de Educación, tengo la maestría en psicología escolar, y veo una amplia variedad en lo que se puede manifestar la violencia. La violencia eh, persigue el mismo propósito, ya sea psicológica o Así física. Es. La de dominar, la de, la de someter. someter, ¿verdad? Sí. Y deja secuelas, daños, heridas, lesiones e incluso puede llevar hasta la muerte. Y fíjate que lo que más encendió mi llama fue participar en un taller que llevaba como título: eh, Intervención a víctimas y agresores de violencia. Y. El que impartió ese taller es precisamente quien hizo el prólogo del libro, el doctor Milton Corniel, quien fuera el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Pues ahí pues, empecé a hacerle preguntas, empecé a ver tipos de violencia y esas cosas. Y esa fue la llama porque yo dije, esa es una de las manifestaciones de violencia más comunes, sin embargo, la más difícil de identificar. Entonces, a través del libro El Día Más Importante de Maritza, se hace... es una historia. Es una historia basada en hechos reales y cuyos principales protagonistas son precisamente la pareja. Aunque, como decía la doctora, no es exclusivo de las parejas, pero se toma como punto de partida esa relación de pareja. Y ahí se va evidenciando y permite que el lector vaya hacia ese escenario, vivencie cada día eso que se da en esa relación, y le permite empatizar con esa víctima y quizás reflejarse ya sea tanto como víctima o como agresor.
0: Es un punto muy importante que, que ha dicho ahí, quiero retomarlo, que se puede identificar como víctima o como agresor, porque justamente eh, me ha tocado estar en talleres y participar de algunos levantamientos donde muchos agresores no identifican que son agresores, porque como bien decía la doctora anteriormente, asumen que es una conducta aprendida no. del hogar y es normal, o sea, ya está claro, normalizado
3: y normaliza. ya está romantizada muchas veces. Yo <risa> recuerdo, señores, uh -huh. una vez un,
2: en mi práctica, un agresor estaba siendo interrogado por mí y él estaba eh, eh, enojado, pero también sorprendido. Pero es increíble y yo le pregunto, ¿pero qué es increíble? Que a mí me pongan una denuncia, porque lo que pasó fue un pleito entre esposos. Normal, normal, uh -huh. magistrada, un pleito entre Porque hemos acostumbrado como uh -huh. cultura a uh -huh. ver la violencia como normal uh -huh. y a ver el conflicto de pareja como si fuera igual que la violencia uh -huh. y es totalmente diferente y ahí me quiero yo Excelente. referir a Rosa
1: Yudelka. Sí.
2: ¿Cuál es la línea delgada entre uh -huh. la violencia psicológica y
1: el conflicto de pareja? Y sí, me encanta esa parte, esa intervención, porque es muy importante saber que hay una línea divisoria. Por ejemplo, cuando yo eh, me hice mi especialidad en, en terapia de pareja, yo, bueno, me encanta porque con nosotros como terapeuta de pareja, lo, nuestro, nuestro lema es que las parejas se pueden reconstruir, que se pueden formar y que se pueden realmente esos conflictos manejar y unir la, la relación la, la pareja en sí excelente cuando hago mi especialidad en violencia me doy cuenta que es totalmente diferente yo tenía que, que hay una dualidad tremenda entonces realmente hay entre las parejas entre todos entre todo tipo de relación familiar de pareja laboral hay con va a haber conflicto eso es eso es normal en cualquier tipo de relación lo que no es normal en ningún tipo de relación es la violencia. Entonces, tenemos que aprender a delimitar ese, ese esa línea divisora que hay entre lo que es la violencia y lo que es el conflicto.
0: Jennifer Peguero, nos vamos a comerciales. <risa> sí, nos vamos a una pausa, pero antes, Nata necesito que me tengas ahí en Q, Starling, la canción de cumpleaños, porque... Hay una persona muy, pero muy especial de este espacio que estuvo celebrando su cumpleaños en el día de ayer.
2: La y... Nilka Castro. ¿Sabes que yo la felicité hoy?
0: Ay, ya, sí, ya, porque ya. Yo, yo
2: llego tarde hasta mi velorio, Jennifer Pérez. Hasta ahí voy a llegar tarde.
0: Nilka, nuestro abrazo, nuestras felicitaciones y te deseamos lo mejor del mundo mundial porque te lo mereces y estas felicitaciones son para ti. Te
1: Un año más en tu vida.
2: emociono cuando escucho esa canción Mujer Florero, porque describe Jennifer Peguero lo que es la violencia psicológica, o sea, aunque poco nos vemos, aquí siempre te espero, o sea, es la tradicional mujer que está en la casa esperando obedecer las órdenes, Wendy, de su patrón. Lo que pasa es que el cuento cambió, Wendy, ¿verdad? El cuento cambió. La vida misma cambió. Y queremos que tú, pues, nos digas cuáles son las modalidades de violencia psicológica que podemos identificar nosotras, las lectoras, de El Día
3: Más Importante de Marixa. Bien, ustedes ahí en el libro van a ver diferentes manifestaciones que se dan en la violencia psicológica. Vemos, como decía la doctora, en un principio ya se va manifestando esa relación de control, ¿no?, que va de manera progresiva. Y luego pues se manifiesta de modo casi predominante el uso de las palabras. El uso de las palabras es muy, muy relevante, pero también hay, hay aspectos actitudinales de comportamiento. Por ejemplo, pueden estar presentes los gestos, gestos de desaprobación, crítica constante, culpabilización, o sea, la víctima es la culpable de todo lo que pasa en la relación. Ah, no, hasta si subieron la gasolina, la mujer la culpable. Así bien. es, es como si ni siquiera tuviéramos el derecho de, de tener accidentes porque si de repente van en el vehículo y tienen algún choquecito, ah, pero yo te dije a ti que saliéramos temprano, ¿verdad? Pero tú no entiendes, tú nunca haces caso si se me metieron en la casa y me robaron yo estoy cansada de decirte a ti que no me hable con gente extraña, que esas son las que siempre están mirando por aquí para después venirse a meter en la casa. Entonces, está presente siempre esa culpabilización, una crítica constante. Por supuesto, el control no desaparece. Ese es prácticamente el objetivo principal, la, la manipulación. La humillación, que puede ser privada, pero también puede darse en público Exacto. las humillaciones. Y... Se, se desvaloriza la persona a un nivel tal en donde no se toman en cuenta sus ideas sus pensamientos todo todo uh -huh. se minimiza pierde la credibilidad puede haber acusaciones falsas incluso se pueden dar las amenazas aún hasta hasta de, de, de golpes aunque no se dé propiamente la uh -huh. violencia física pero sí pueden estar presentes las amenazas ya sea la amenaza de que te voy a dejar la amenaza de que te voy a, a encerrar o hasta de que te voy a, a pegar eh, cosas por el estilo y luego paulatinamente va ocurriendo un aislamiento, un aislamiento que muchas veces puede ser de manera tajante, ¿verdad? Pero en la violencia psicológica muchas veces se dan las cosas de manera muy sutil. Es inocente, Wendy. <risa> la violencia psicológica, o sea, es inocente
2: o es real. Yo quiero que me contesten ambas, por
3: favor. <risa> sí, fíjate. Precisamente cuando cuando hice este este taller, una de las preguntas que yo le hice al expositor es si podía ser inconsciente y él me dijo, "No. No es inconsciente, definitivamente mm. no es intencional. La persona que ejerce violencia siempre lo hace de manera intencional, si no no fue no sería violencia. Sabe claro, lo que está claro, haciendo. Sabe claro. lo que está haciendo. Y su haciendo? objetivo, tiene un objetivo y un propósito. ¿Y cuál
2: es el objetivo y el propósito? Rosa Yudelca de los Santos. De el agresor psicológico
1: Mira, uno de los objetivos principales del agresor es el sometimiento es someter a su víctima y llevarla al escenario que él se está proponiendo llevarla, o sea, eso no se da de manera casual inclusive una de las violencias psicológicas más comunes y que, no, y que la gente no, la, muchas veces las víctimas no toman en cuenta es, si no porque nunca me ha puesto la mano sin embargo él llega y a la puerta eso es diciéndole, él llega y extraña esto, extraña cosas. trajo el control. ya el, el control de la televisión, de la hace televisión. cosas que no son dirigidas a ella, pero inconscientemente sabe que le está man, el mensaje le está mandando, mira lo que puedo hacerte, uh -huh. mira lo que soy capaz de hacer. Él, él, está, él está poniendo de manifiesto que él es más fuerte que ella. El hecho, por ejemplo, eh, eh, cuando van, que pasa muchísimo, van en el carro a una discusión tranquila, él no le pone la mano, pero acelera de maldad para asustarla. Eso ejerciendo realmente control sobre ella. De una manera, no, pero mira, lo que pasa es que la, es más común de lo que nos imaginamos. Cuando él está molesto, él acelera el vehículo, él llega a la casa y a la puerta. Cuando yo escucho en la forma en que él a la puerta, yo sé que viene incómodo y ya en la en la víctima va se van generando ciertas emociones propias, que la mujer lo que hace es que se recoge, no porque ya él está así, yo tengo que recogerme, ya yo no le puedo reclamar, yo tengo que bajar la voz. No vaya a ser cosa. No vaya a ser hacer cosa, y ahí es donde, donde la va llevando. Ese es el terreno que él la va llevando. Cuando
2: llega el miedo a una relación, cualquiera que fuere, que se presente en ese escenario, ¿qué hay ahí? Cuando el miedo me visita...
1: Hay violencia. Inmediatamente, esos es son uno de los primeros indicadores de la primera manifestaciones de la violencia es el miedo. Es una de, la, de lo, la primera manifestación conductual de una víctima de violencia es el miedo. Es de hecho le sigue el silencio. Porque regularmente la mujer lo que hace es que calla, calla por muchísimas razones. Inmoviliza el miedo. Inmoviliza, el miedo que paraliza. ¿Paralisa? Paraliza. Entonces, y el objetivo principal es ese: llevar a esa víctima, a paralizarla para que ella no pueda hacer absolutamente nada. Y sigo
2: teniendo el control. Y sigo sobre teniendo tí? el
1: control, porque ahí es donde se da el control. Cuando ¿Sabe, ella se ¿Saben
2: ustedes que Luis Vergés, y yo siempre he dicho en este programa, dice, hace una una paradoja interesante sobre la dinámica tóxica de la violencia y es como dicen ahora popularmente la toxicidad, la toxicidad que es que la violencia es como una novela donde el actor principal que es el agresor es uh -huh. el protagonista usted sabe que el protagonista es siempre es el más buen de la novela verdad
3: uh -huh. sí claro entonces o sea. la
2: víctima es la actriz secundaria uh -huh. y cuando la mujer se porta mal y desobedece uh -huh. Entonces yo te castigo. ¿Por qué te castigo? ¿Porque te portaste mal? Exacto. Entonces más uh -huh. o menos así es la dinámica, difícil la violencia. Entonces, ¿cuáles otras señales? Wendy, tú has dicho varias señales que podemos identificar donde se se da la violencia psicológica. ¿Qué otras? Tú nos puedes decir Va desde tu experiencia de escritora y de especialista
0: en la. Cultura.
3: ¿Tú te refieres a señales en, en el agresor o en la víctima? En el
0: agresor. Para la víctima vamos ahora. Sí, Bien. pero también lo que se da en el hogar. Por ejemplo, cuando Ajá. te dicen, tú no puedes salir con esa ropa. Eso es violencia psicológica que está ejerciendo. Porque claro, hace sentir claro incluso sí. a la mujer incómoda. O cuando ella está celebrando algún logro y él la hace sentir... Está eh, muy contenta, eh, menos, tú
1: eres, Exactamente. Sí, oh, pero ven acá, tú, no ah.
0: puedo estar incontenta en esta vida. Acuérdate
2: Ajá.
1: quién fue que te ayudó, quién te llevó ay, hasta ahí, quién fue que lo hizo. yo te, hice, tú, yo te ay, hice. Yo,
2: mire, mire, ay, ay. una una de las, yo te hice, tú yo no, sé. no eras nadie mire, cuando nos conocí,
1: tú no eras
0: nadie.
2: O sea
1: que sus propios logros no son de ella, Exacto, ese lo está no son atribuyendo. Él, pero
3: yo te pagué la universidad. Ah. Ahí te damos pie, Wendy, dale para allá. Bien, <risa> pues. bien, ustedes mencionaron algunas. No se reconocen ni siquiera los logros de la, de la víctima. Todo tiene que ver con él o con ella, quien está ejerciendo. Sí. Se, hay siempre en la violencia esa disparidad de poder. Fíjense, no, no tiene que ser precisamente una crítica a las relaciones tradicionales, porque aún en una relación tradicional en donde el hombre sea el proveedor y se le conoce como, como qué sé yo, como la cabeza de la familia, si ese proveedor está encaminado a buscar el bienestar de la familia, pues no tiene que ser una una relación disfuncional ni nada por el estilo, no porque él busca el bienestar de su pareja y de su familia. El problema es que en este caso el agresor normalmente busca que su pareja como que salte a su ritmo todo el tiempo. La víctima se va haciendo dependiente, va desarrollando una dependencia emocional, porque siempre uh -huh. tiene que estar sintonizando con, con la otra persona. Uh -huh. No siempre esa persona está de mal humor, no siempre está de mal humor, pero esa persona vive atenta a las señales, déjame ver cómo llega a la casa, como decía la doctora, y yo actúo en base a esa emoción. Uh -huh. Pero cuando está feliz yo también tengo que actuar en base. A, a, esa a, es la dinámica, A claro. esa dinámica Entonces una de las cosas que, que ocurre como características principales de esta relación Es que es progresiva como ya dijimos Y la persona se va viendo cada vez de modo más seria, más inflexible El enojo va apareciendo con mucha más frecuencia Esa persona normalmente empieza a gritar con muchas más frecuentes. Los gritos son muy comunes en la violencia psicológica. Los gritos, el, el, el estar siempre monitoreando lo que la otra persona hace. Sin embargo, se cuida de que esas mismas cosas, características o comportamientos que él ejerce con la otra persona, que se ejerzan hacia él. Por ejemplo, la persona eh, que está ejerciendo el abuso puede controlarte, puede necesitar que tú le des cuenta de todo lo que haces, ¿verdad?, pero, no, hasta permite, de tus ingresos, pero sí. no permite que tú lo hagas con él o con ella, porque puede darse la más vías aunque sea uh -huh. más común en, de hombre a mujer. No permite que tú le hagas muchas preguntas, no permite, que, no permite que lo cuestiones mucho. Evita a veces hablar sobre los temas que lo molestan. ¿Por qué? Porque en realidad esa ira que manifiesta es desproporcionada con relación a lo que ocasionó. Esa, esa emoción, entonces él ni siquiera sabe dar una explicación, pero ¿qué fue lo que te molestó? Mira, 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 no, no, no vamos eh, a hablar. No hablemos de ese No tema. hablemos, no, o sea, no hablemos. Entonces, si yo no me puedo comunicar contigo
2: en una relación de pareja, ¿cómo esto va a irse para adelante? O sea, yo tengo que hablar lo que a mí no me gusta
3: y lo que a mí me gusta. Exacto, entonces muchas veces no se puede dar esa comunicación, porque de repente nos sentamos a hablar, tú te molestas, tú gritas... Y me reclama me dice que lo que sucedió, sucedió porque yo te dije que lo hicieras de esta manera de y no culpa lo hiciste otra vez. Uh -huh. Entonces, muchas veces ejercen hasta de juez y parte. O sea, estamos hablando y, y, y no puede haber una dualidad, sino que las cosas normalmente, si no sucedieron como yo te dije, ya ahí está la falta. No hay, no hay más nada que hablar. ¿Qué lectura forense tú le das a esta frase?
2: Al perverso lo bloquea una lealtad interior que está ligada a su propia historia y que le impide pasar directamente a la acción o bien a su miedo al otro. La víctima la bloquea, el dominio que se ha establecido sobre ella y por consiguiente el miedo, así como su propia negativa a admitir que el otro la rechaza
1: su propiene, Mary Merifran, Mary, Mary <risa> muy profundo sí, Mary Fran bastante, bastante, que tú la estudiaste bastante, eh, mira es que no es más de ahí eh, es que ahí donde se da realmente la, la dinámica de la violencia es, es, ahí está bastante claro porque es que la víctima lo que hace es eso, reprimirse eh, eh, aislarse automáticamente y, y para no perder lo que acabábamos de decir ahora, cuando tú decías ahorita que es bueno que se tome en cuenta y, y que se tenga bastante claro, entre lo que es la dinámica de una relación violenta y lo que es un conflicto de pareja que se mencionó prácticamente ahora y lo voy a decir más detalladamente y me gustaría que quedara en cada uno es lo siguiente en una relación de pareja estable lo que se da hay cuatro elementos básicos que son sumamente importantes y necesarios Cuéntame. que es la comunicación el compromiso el respeto y el amor Entonces, y si no hay, y y si si no no hay ninguna, ninguna deca, de esas Ahí no, no, es. no es. es ahí no entonces, es. Entonces está bastante claro que en las relaciones de violencia, precisamente, esas son las dinámicas que no se dan. No hay comunicación, como se acaba de decir. No hay, en una relación donde hay violencia, no hay una comunicación sana, no hay una comunicación adecuada, no hay un compromiso, porque es solamente es una relación unilateral donde el que decide, el que toma la decisión es el hombre, donde la mujer no tiene voz ni voto. Entonces ahí realmente no hay una relación estable. Hay una pregunta que quiero hacerle a ambas.
2: Eh, ahora se está dando mucho. Yo estoy viendo mucho eh, quejas de amigas que están casadas, que dicen que sus parejas están realmente ahora casadas con el celular. Que las anulan por el celular. Que de madrugada están en el celular. Pregunto, bloquear emocionalmente a una persona... Y cambiarla por un celular. Es una forma de violencia psicológica.
1: Claro que sí. Sí.
2: sí. Eh, Muy eh, moderna, por
3: cierto. Eh, claro. Sí, porque fíjate que una de las manifestaciones puede ser la indiferencia. Y eso es indiferencia. Entonces, a veces sucede porque de repente estamos ambos inmersos en el celular, porque también eso es sí. un fenómeno actual. Sí, claro. Sí. pero si es Y más un... al ser una herramienta de trabajo,
0: estamos constantemente también en el celular, aparte de todas las otras cosas que se dan.
3: Sí. sí, entonces como decíamos, normalmente la persona agresora justifica también todas sus acciones, entonces de repente está leyendo, yo le hablo, se queda inmerso en la lectura o en el celular, y puede hasta reclamarme que lo estoy interrumpiendo. Sin embargo, si soy yo, mira, 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 me cierra el libro, escúchame, porque yo te estoy hablando. O sea, siempre siempre se va a dar esa, esa desigualdad. Esa, esta relación se basa mucho en esa disparidad de poder, en donde yo soy siempre el que ejerzo el poder, el control, en donde siempre tengo la razón, tú siempre estás equivocado, aunque no se diga. Eh, eh, con palabras uh -huh. meramente, pero eso es lo que se manifiesta normalmente. O sea, la violencia psicológica, Wendy, se manifiesta con hechos, con
2: omisiones, con palabras, con acciones. Es de verdad desgastante este tipo de forma de maltrato. Pero vamos a seguir hablando de ello luego de esta pausa. Me voy a comerciales. Esto es Trátame Bien, No Le Cambie. Bien, señores, eh, estamos de nuevo aquí en el aire. Hablamos de violencia psicológica. Aquí en tu programa, Vitamina, Rosa Yudelka de los Santos y Wendy Lara. Las consecuencias de este tipo de abuso, ¿cuáles son?
1: Mira, la violencia psicológica tiene muchísimas escuelas en la víctima. La primera eh, escuela psicológica que comienza en una víctima es la... la autoestima, la laceración de la autoestima, lo primero que se le baja a una víctima es ese amor propio esas son, eh, ahí comienza todo eh, luego también deja realmente eh, indicadores en lo que tiene que ver con el cuadro de ansiedad y depresión. Muchas veces las víctimas que, sufren, eh, que son víctimas de violencia se deprimen, tienen cuadros de ansiedad severo. Esas son las primeras manifestaciones. ¿En qué van esos cuadros de ansiedad? Por ejemplo, la víctima se siente siente nervios siente dolores de cabeza e incluso hay mujeres que son víctimas de violencia que van al médico porque piensan que tienen algún problema físico Ajá. y porque tienen palpitaciones, porque tienen problemas, quizás se sienten en situaciones estomacales, se sienten que tienen taquicardia y cuando van no tienen ninguna afectación física. ¿Insomnio? Insomnio regularmente y falta de sueño, insomnio porque una mujer cuando está siendo víctima, lo primero que está pensando es que qué va a pasar con su vida, qué va a pasar con su, su sistema familiar, todas esas cosas no le permiten dormir y por lo tanto, inclusive hay muchas cosas que se en la víctima, una mujer que es víctima de violencia no puede ser funcional de una manera eh, normal porque con una mujer que no puede dormir toda la noche pensando en lo que le está haciendo su agresor, cómo va a trabajar, cómo va a trabajar al día siguiente. Al día siguiente, va, uno que uno puede ver en, en el entorno laboral personas que llegan con cabiz baja, no son funcionales, no tienen el mismo rendimiento que puede tener una persona que tiene una vida estable y una vida normal.
2: Son palizas emocionales que le dan a las personas que son víctimas.
1: Claro que son palizas emocionales, porque es que la mujer está devastada, la mujer está... Cuando la mujer tiene problemas de autoestima, ya entiende que no tiene la misma fuerza que tiene, un, que tiene una mujer que se desarrolla normalmente en su ámbito laboral. Ya inclusive tanto decirle tú no sirves, porque ahí comienzan con las palabras malas, que la mujer inconscientemente se está creyendo que no sirve. O sea, la o mujer... O que es fea. O que es fea, le dice, mira, tú no te has visto, tú estás gorda, tú esto. Y la mujer... Ya ya no viste igual, la mujer no proyecta, porque señores, lamentablemente, nosotros proyectamos físicamente lo que tenemos por dentro. es qué bueno es que toco. Qué Eso bueno que es puso así.
0: ese tema de, de lo laboral, porque yo tuve una experiencia con una compañera que nosotros todos la veíamos ella como que siempre medio tristona. Y, y le elogiábamos y hasta admirábamos porque uh -huh. su esposo siempre la pasaba a buscar. Sí, exacto. Ella no participaba de ningún coro, no, mi esposo me va a buscar porque vamos a hacer algo, qué sé sí, yo, qué, siempre claro, lo mismo. claro, Y años después fue que nos dimos cuenta que ella era víctima de violencia. Sí. Claro, sí. el Wendy, control, ahí te, te, voy, es, a pasar control te voy a el control para que
2: no te vaya por otro lado. No era
3: romanticismo, no, no era claro. control total. Qué belleza.
2: Sí,
0: Wendy,
3: Wendy. sí. Continuamos entonces con las consecuencias, ¿sí? Sí. Eh, fíjense, claro, pues. eh, la doctora habló de algunas consecuencias que pueden ser incluso diagnosticables. Hay otras que la víctima siente, que puede expresarlo en una consulta, eh, pero que tienen que ver con cosas que quizás eh, no vayan a tener en sí un nombre propiamente dicho como diagnóstico, pero por ejemplo está la sensación de confusión constante en una relación en donde... Nada parece claro. De repente yo tengo un sentimiento y esa persona me dice que eso no es así que lo que yo estoy sintiendo son cosas mías, o que es que yo soy demasiado sensible, o que yo siempre estoy inventando cosas. Entonces la confusión está presente en todo momento. También la persona puede tener manifestaciones de ira que puede desencadenarla hacia otras personas. En este caso, cuando hay niños en la relación, pues muchas veces se desencadena hacia los hijos. Y eso pues... Viene como un círculo vicioso porque entonces vuelve a caer en estos sentimientos de culpa de que por qué actuó así, que es verdad lo que él me está diciendo. Eh, por supuesto, siempre están presentes esos sentimientos de tristeza. Eh, Angustia. Eh, por los mismos patrones de ansiedad puede haber alteraciones en la alimentación también. Sí. Eh, ¿Cómo te explico? O sea, eh, la, el aislamiento que también se produce no solo por el trabajo que va haciendo el agresor, sino también porque la misma persona va sintiéndose como que ya no es la misma de antes. O sea, no me siento de ánimos se para nada. Se uh -huh. va apagando. Propiamente dicho, se va apagando. ¿no? Te roba los sueños, la violencia. Entonces, o sea, claro. yo no
2: puedo decir, si yo soy víctima, si quienes están escuchando este programa voy para allá... Se reconocen como víctimas. Se no ven en ese decir, espejo. Se ven en ese espejo, Jennifer mm -hmm. Peguero, No podemos decir que podemos tener un proyecto de vida y un propósito de vida porque la violencia te roba eso, te roba las ganas.
1: El deseo de seguir.
2: El deseo de seguir. Pero la buena noticia es que de ahí se sale claro y esa es sí. la reflexión final que yo quiero que la comunidad de este programa de Vitamina escuche. ¿Se puede salir? ¿Cómo? ¿Cómo salgo de ahí? Sí. Brevemente.
1: Mira, eh, por suerte, como tú dices, lo más importante realmente es realmente que hay muchísimas formas de salir de una situación de violencia. Lo primero que hay que romper es con el silencio. Tú deseas una compañera de trabajo que no admitía que su esposo la estaba controlando porque la mujer le da vergüenza, que sepan que ella es una víctima de violencia. Entonces, quiero que sepan el día de hoy las mujeres que realmente pueden contar con ayuda. La mujer puede denunciar la violencia, puede buscar ayuda terapéutica, puede buscar una red de apoyo, un acompañamiento adecuado que rompa con el silencio que es lo más importante ¿Dónde para te contactan con la
2: ¿Dónde te Rosa Yudelka para orientación y ayuda terapéutica?
1: Sí, bueno, puede ser a mi número de teléfono 809-802-4398 eh, ya conoce mi nombre, ya como tú has dicho soy terapeuta familiar y de pareja eh, realmente tengo una especialidad también en violencia de género y en criminología
0: Excelente Wendy, ¿dónde pueden buscar el libro? ¿El día más importante de Marixa? Eh, no sé
3: si podríamos...
0: Sí, lo vamos a colocar para que, pero para que los teléfonos,
3: porque como que no me lo sé, pero sí está ya disponible en Librería Cuesta, ya ah. en Santo Domingo y Santiago. Eh, 809-412-2447. 809-412-2447.
0: Sí,
3: algo muy importante que no quiero que se me pase es que ellos tienen envíos... A cualquier parte del país Me Excelente. pueden contactar a mí también De manera personal, a mi teléfono A través de mí eh, pueden, pueden también eh, Adquirir el, el libro O comunicarse con ellos Que es 809-757-8086 Muchísimas gracias
0: Jennifer Peguero Nos vamos bye bye, Nos fuimos, nos <risa> encontramos el próximo sábado Vamos a estar compartiendo todas las informaciones En Bien Radio y a través de Sol FM Bye bye. bye bye
2: Sol bye. Presento, trátame bien.